0: « Je me mis enfin à réfléchir, c'est-à-dire à écouter plus fort. » Samuel Beckett Bonjour, c'est La Voix d'eau, le podcast du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. On vous parle des artistes, des œuvres et des expositions du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Le temps d'une écoute... Osez tourner le dos aux images et laissez-vous guider par la seule voix d'un invité qui vous propose une rencontre inattendue avec l'art. Dans cet épisode, Cécile Girardot, conservatrice au Musée de l'Orangerie, vous invite à découvrir l'exposition « Amedeo Modigliani, un peintre et son marchand ». Écoutez, vous allez voir... Bonjour Cécile Girardeau. Bonjour Scarlett. Vous êtes co-commissaire de l'exposition Amédéo Modigliani, peintre et sous marchand et conservatrice au Musée de l'Orangerie. Pourquoi organiser une telle exposition aujourd'hui au Musée de l'Orangerie Le Musée de l'Orangerie a à
1: cœur depuis plusieurs années de mettre en avant les liens qui peuvent exister donc entre les artistes conservés dans ses collections permanentes et sa programmation euh, temporaire d'exposition, qui est tout à fait en lien avec la mission originale du musée. Le musée de l'Orangerie conserve deux pôles dans sa collection. Tout d'abord, les Nymphéas de Claude Monet, qui sont un grand ensemble de l'histoire de l'art du XXe siècle, et par ailleurs, la collection d'un marchand d'art, Paul Guillaume, qui a été actif au début du XXe siècle à Paris et qui a vendu, collectionné, montré des œuvres aussi variées que celles de Renoir, Picasso, Cézanne, Utrillo, mais aussi Modigliani, dont il a été très proche. Euh, il se trouve que euh, les deux hommes vont se rencontrer à partir de 1914 et que euh Paul Guillaume va devenir son marchand à partir de 1915. Modigliani, euh, c'est un artiste qui est très aimé par le grand public et en même temps qui s'était vraiment raréfié sur la scène parisienne depuis plusieurs années puisque depuis 2003, il n'y a pas eu de grande exposition consacrée à Modigliani. L'exposition de l'Orangerie n'est pas une, une exposition qui a une vocation monographique exhaustive mais qui véritablement fait le point sur un des aspects de la vie de Modigliani et euh, vraiment son lien avec son marchand Paul Guillaume. Pour le public, c'est l'occasion euh, justement de vraiment remettre Modigliani en contexte, de le remettre euh, dans ce contexte parisien, ce contexte à la fois artistique, littéraire, mais aussi marchand, qui permet à sa carrière de prendre un nouveau tour et de donner un petit peu de corps, je dirais, à cette figure qui est parfois devenue un peu éthérée dans nos imaginaires.
0: Modigliani a manifesté des dons précoces. Il demande des cours de dessin à l'âge de 12 ans, d'après ce que l'on sait. Qu'est-ce qui le pousse à s'installer à Paris en 1906 à 22 ans Paris, à l'époque, représente un pôle d'attraction absolument
1: euh, incroyable pour toute l'Europe et pour le monde entier aussi. C'est vraiment le creuset des avant-gardes au début du XXe siècle, et c'est ce qu'on appellera plus tard l'École de Paris, hein, qui est d'ailleurs un un agrégat un petit peu disparate d'artistes venus de de régions du monde extrêmement différentes. Dans les plus célèbres, on citera bien sûr Picasso, on citera aussi Fujita, venu du Japon. Il y a une myriade d'artistes venus de tous les continents absolument, j'allais dire comme aimanté par ce paris où toutes les évolutions stylistiques, toute l'émulation se passent. Et il y a véritablement cette idée de vouloir participer à la grande aventure de l'art du début du XXe siècle. Il y a... Euh à la fois des conditions, je pense, d'accueil qui sont possibles, des solidarités qui se créent aussi entre les artistes, justement, à cette époque-là, et puis, effectivement, une émulation. Regarder ce qui se fait de plus neuf, ce qui se fait de plus beau, et puis aussi tout cet héritage, bien sûr, de, de, de la grande peinture ou sculpture française qui est donnée aux artistes dans les musées, aussi, à cette époque-là. Mais vraiment, au-delà de ça, je pense, cette émulation de, de la
0: jeunesse artistique. Amedeo Modigliani rencontre de grandes difficultés financières pendant ses années à Paris. Pouvez-vous nous expliquer ce que représente la relation avec son jeune marchand, Paul Guillaume, à partir de 1914, et au-delà
1: Paul Guillaume et Modigliani se rencontrent autour de l'année 1914, mais c'est véritablement à partir de la dernière partie de l'année 1915, que Paul Guillaume devient véritablement son marchand. Il sera un de ses marchands, un marchand très important, mais il ne sera pas l'unique. Et on sait que, notamment l'année suivante, en 1916, Modigliani va rencontrer Zborowski, duquel il sera très proche. Et Zborowski aura un soutien financier très continu, très présent, que ce soit dans la fourniture de matériel, ou dans la le fait qu'il lui fournisse fournit un atelier, une adresse, etc., Paul Guillaume, lui, va fournir l'atelier de la rue Ravignan. On ne sait pas exactement combien de temps Modigliani va l'occuper. Donc probablement donc autour de la fin de l'année 1915, peut-être le début de l'année 1916. Et au-delà de ça, on sait que euh, Paul Guillaume acquiert des œuvres ou représente un intermédiaire pour la vente des œuvres de Modigliani. On sait aussi que Paul Guillaume, dans sa galerie, dans son appartement, dans ses différents appartements, va abondamment accrocher, montrer euh, les œuvres de, de Modigliani. Paul Guillaume euh, ne, ne réalisera jamais d'exposition monographique de Modigliani. Par contre, il aura toujours à cœur de l'inclure le plus possible dans des expositions de groupe ou de prêter ses œuvres à des expositions d'importance. Par ailleurs, au sein de sa collection personnelle, Modigliani représente un des artistes qu'il aime le plus et qu'il garde vraiment jusqu'au bout de sa vie.
0: Pourriez-vous nous dire quel parcours précisément le visiteur emprunte pour cette exposition
1: nous avons voulu, dans une première salle, remettre en contexte ce lien avec Paul Guillaume. Paul Guillaume a été donc une rencontre qui a représenté un tournant dans la vie de Modigliani à partir de 1914. Et en 1915-1916, il va représenter plusieurs fois ce galeriste dans des œuvres devenues célèbres. Nous avons donc dans cette première salle la chance d'avoir plusieurs représentations de Paul Guillaume, trois huiles réalisées par le peintre, des dessins, mais aussi des photographies qui documentent le lien entre les deux hommes à cette époque. Dans une seconde salle, le visiteur est confronté à des œuvres de Modigliani qui sont à la fois des peintures, mais aussi des œuvres tridimensionnelles. On sait que les deux hommes, Modigliani, et Paul Guillaume avaient un rapport qui était particulier à la fois à la peinture et à la sculpture, mais aussi aux arts extra-occidentaux. Et dans cette salle, on explore véritablement une partie de la carrière de Modigliani, qui s'intéressait à la sculpture, aux côtés de Brancusi, dans ses jeunes années parisiennes, qui arrête ensuite de sculpter pour se consacrer à la peinture, on a donc des têtes sculptées qui sont absolument merveilleuses. On a des peintures, des portraits de cette époque, très centrés aussi sur le visage et qui font un écho absolument euh, magistral à ces œuvres en trois dimensions. Et on a aussi des œuvres qui viennent d'autres continents et notamment des œuvres africaines. On sait que Paul Guillaume... C'est, à, c'est sa première passion. Il s'est intéressé aux arts africains. C'est comme ça qu'il est arrivé dans le marché de l'art. Et Modigliani, lui-même, a été très curieux, comme cette génération d'artistes euh, d'avant-garde du Paris du début du XXe siècle. Euh, ses visites au, au Trocadéro sont commentées dans ces jeunes années parisiennes. Et donc, les deux hommes partagent cette grande passion pour les arts venus d'ailleurs. Ça se traduit euh, notamment, pour Modigliani, par... Euh, une stylisation des têtes, qu'on observe à la fois dans la sculpture, mais aussi dans la peinture, dans ses portraits, aux contours très dessinés. Aussi très imprégnés, j'allais dire, des des courants des avant-gardes de l'époque. On sent que le cubisme a aussi marqué de son empreinte euh, l'œuvre de Modigliani à cette époque-là. Et quand on regarde, par exemple, une toile comme euh, Lola de Valence, qui est une toile qui a été prêtée par le Metropolitan Museum de New York, qui date de 1915, cette toile reprend cette stylisation qu'on retrouve très fortement dans la sculpture, ses contours se cerne, et en même temps fait un écho extrêmement fort au masque africain que Modigliani a pu aimer et regarder. Et on voit aussi la référence classique à ses maîtres un petit peu antérieur puisque Lola de Valence fait bien sûr référence à l'œuvre de Manet que Modigliani appréciait particulièrement. Euh, Donc on voit à travers ces différents exemples à quel point les arts se font écho les uns et les autres, à quel point il existe un décloisonnement entre la sculpture européenne, la sculpture extra-occidentale, la peinture, les avancées des avant-gardes, le cubisme, le futurisme, euh, ces avancées euh, picturales qui s'imprègnent toutes les unes les autres et en même temps, à quel point Modigliani conserve un style qui lui est propre, qui est reconnaissable au premier regard. Et finalement, à travers la synthèse de beaucoup de sources, il va toujours réaliser une épure, une singularité stylistique qui est véritablement l'essence de son art. Euh, Donc finalement, cette salle fait le point sur un bon nombre de choses et euh, nous permet d'avoir un regard, j'allais dire, très panoptique sur l'époque, sur les tendances, sur le marché, sur la vie intellectuelle, picturale euh, de ce temps.
0: L'exposition présente une très grande majorité de portraits, Certaines figures sont reconnaissables, car on les connaît par des photographies, d'autres le sont moins. Pourriez-vous nous dire de quelles personnes et personnalités Modigliani s'entourait et auprès de qui il vivait à cette époque
1: La section 3 de l'exposition reprend, j'allais dire en concentré, cette idée d'un milieu parisien qui va être portraituré par Modigliani, où finalement ses amitiés ont été des amitiés à la fois d'anonymes, mais aussi avec des gens qui qui sont passés à la postérité, qui sont devenus des illustres de ce Paris du début du XXe siècle, et notamment des grandes figures de l'école de Paris. On pense à Moïse Kisling, mais aussi, bien sûr, à des écrivains, Max Jacob. On pense à Cocteau aussi, et puis, bien sûr... L'une des personnes qui a été la compagne de Modigliani au, au début de son, son épopée parisienne, qui a été donc Béatrice Hastings qui est sa compagne au moment où il rencontre Paul Guillaume d'ailleurs, qui est très proche de Max Jacob, qui est une poétesse anglaise, qui fait aussi beaucoup de traductions, qui écrit, qui est très active dans le milieu littéraire parisien, euh, qui est portraiturée un nombre de fois incalculable par Modigliani et dont nous avons plusieurs représentations donc dans cette section euh, sur le milieu parisien. Il y a aussi beaucoup de portraits d'anonymes, des gens qu'il va rencontrer au fil de ses visites dans les cafés parisiens, dans les différents quartiers qu'il fréquente, que ce soit Montparnasse, que ce soit euh, Montmartre, euh, puisque l'homme va osciller vraiment entre les deux pôles nord-sud de Paris. Il se trouve donc qu'il euh, y a beaucoup de gens qu'on connaît soit par un prénom, soit par une appellation. Je pense par exemple à Antonia, qui est une des œuvres de la collection du Musée de l'Orangerie, qui est une très belle œuvre euh, d'une femme au teint clair, aux cheveux relevés. Euh, on a euh, la jeune euh, Anglaise, qui, qui a donc euh, cette appellation très vague, très floue. Euh, on a véritablement cette galerie de portraits, à la fois d'illustres, mais aussi de gens anonymes du Paris euh, de cette époque du, du début du XXe siècle. C'est presque, euh, j'allais dire, un concentré de cette vie de bohème faite de rencontres d'artistes et puis de gens euh,
0: du quotidien. Quelles sont, à votre avis, les œuvres phares de l'exposition, celles qui vous semblent incontournables et aussi celles que vous préférez personnellement Dans chaque salle de l'exposition, il y a des œuvres
1: absolument magistrales du peintre. La première salle réunit trois des portraits réalisés par Modigliani de son galeriste. Alors, je pense bien sûr au Nouveau Pilota, qui est une des œuvres phares des collections du musée de l'Orangerie, qui représente Paul Guillaume, euh, ganté, cravaté, avec un chapeau, très dandy, comme un pilote de l'avant-garde, Nouveau Pilota, celui qui va conduire, j'allais dire, vers l'avant, cette jeune génération. On sait que les artistes qu'il représentait parfois euh, étaient proches de lui, c'était le cas de Modigliani, c'était le cas aussi d'autres artistes. Je pense par exemple à, à Kiriko, euh, chez qui aussi euh, ce galeriste a suscité un grand espoir et qui lui avait écrit par exemple « Je vous vois comme une île verdoyante au milieu de l'océan ». Donc on a véritablement des témoignages très très forts d'artistes et donc avec ce nouveau pilota, on a aussi ce, ce témoignage pictural extrêmement fort de, de Modigliani envers son galeriste. Et au-delà de ça, bien sûr, on a un chef dœuvre pictural qui fait écho à tous les autres portraits et photographies et dessins qu'on trouve dans la salle, puisqu'il y a aussi de merveilleux dessins dans cette salle. Dans la deuxième salle, on a une sculpture tout à fait particulière qui est une tête sculptée en marbre, qui est d'une délicatesse absolument ultime, puisqu'on euh, a ce visage sculpté et on a le reste du bloc qui apparaît encore avec les traces de la gradine, qui est cet outil qui est utilisé pour dégrossir les blocs, et on a véritablement ce visage qui émerge du bloc dans un matériau qui est à la fois d'une dureté terrible, parce qu'à travailler c'est très très difficile en taille directe, et puis en même temps d'une immense délicatesse, puisque quand il est poli, on a presque l'impression d'une surface douce et lisse, qui redonne presque, j'allais dire, la sensualité d'une peau très pâle. Euh, cette tête de femme est véritablement euh, à bien des égards essentiels puisqu'on voit euh, finalement cette période dans laquelle il a été influencé par la taille directe de Brancusi qu'il a initiée, qui est cet euh, artiste roumain euh, très connu pour sa sculpture justement en taille directe, et euh, ce syncrétisme qu'on retrouve, puisque cette tête nous rappelle bien sûr des têtes cycladiques, ces têtes égyptiennes civilisées, et aussi ces masques africains. Et on voit à quel point son art est transcendé par différentes sources d'influence à cette époque-là.
0: Il semblerait que Modigliani ait voulu être sculpteur avant tout. Pourriez-vous nous dire de quelle manière la peinture a fini par s'imposer. Le choix de la peinture
1: va s'imposer dans la vie de Modigliani pour plusieurs raisons. Des raisons de santé, premièrement puisque c'est un artiste qui a une nature fragile, qui est réformé d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale et toujours à cause de ce contexte de la, la Première Guerre mondiale, la raréfaction des matériaux va aussi certainement jouer un rôle puisque la sculpture, ce sont aussi des matériaux coûteux et difficiles à obtenir. C'est plus compliqué de trouver un bloc de marbre que de trouver du carton ou du papier ou, ou des toiles. Alors les toiles, ce sera aussi compliqué à obtenir, mais quand même beaucoup moins que les matériaux de la sculpture. Par ailleurs, on sait que Paul Guillaume revendique le fait d'avoir poussé euh, Modigliani à se tourner de nouveau vers la peinture, et il est certain que des raisons commerciales euh, sont en jeu dans ses réflexions, puisque on produit beaucoup plus vite, certainement, des peintures que des sculptures taillées directement. Mais il se trouve que Modigliani, qui est resté finalement dans notre imaginaire beaucoup plus comme un peintre que comme un sculpteur, aura toujours à cœur, j'allais dire, de faire dialoguer cette sensibilité qu'il a pu acquérir dans cette pratique de la sculpture, des contours, de la manière de, d'appréhender les volumes, les visages, dans sa peinture. Et effectivement, c'est souvent une peinture qui est proche de réflexion qu'on pourrait trouver chez un sculpteur ou un dessinateur.
0: Cette peinture est relativement homogène sur le plan chromatique. On s'en aperçoit quand on visite l'exposition. Pouvez-vous nous parler des couleurs de Modigliani les, les couleurs de Modigliani
1: sont, sont des couleurs qui sont très passionnantes parce que c'est quelqu'un qui a eu sous les yeux des, des modèles italiens pendant toute sa jeunesse. C'est quelqu'un qui a été très féru de peinture, notamment de la Renaissance. Il a beaucoup regardé les peintres de la Renaissance. Les couleurs de, des peintres vénitiens, les couleurs de Raphaël aussi, pour les carnations, Tout ça, ça va être très important pour lui. Il faut, faut vraiment s'imaginer que c'est un peintre qui arrive à Paris, quand il y a déjà une vingtaine d'années. Donc sa culture est profondément italienne, que ce soit picturale, que ce soit littéraire. C'est quelqu'un qui sera très très fasciné par Dante, notamment. Euh, mais donc les couleurs, c'est véritablement quelque chose qui va se faire dans ce creuset de l'imaginaire de la peinture italienne, revue à l'aune, j'allais dire, des avancées des avant-gardes parisiennes. Et euh, cette manière qu'il a de mêler ses carnations subtiles et en même temps ses aplats très modernes, ces teintes ocres qui vont le suivre vraiment au début de sa carrière, ça va être une sorte de syncrétisme effectivement entre ses racines italiennes et les avancées modernes euh, du Paris qui l'entoure. Il faut noter également qu'il y a une sorte d'inflexion à un moment donné dans sa carrière. Modigliani est présent à Paris à partir donc du milieu des années 1900 et à la fin de la guerre, pour des raisons de santé et à la fois à cause de la grossesse de sa compagne Jeanne et Buterne, son second galeriste, qui est Zborowski, va l'encourager à faire un séjour dans le sud de la France. Et ce séjour dans le sud de la France va marquer une inflexion très notable dont son ressenti des couleurs, et la palette, véritablement, va s'infléchir. Ce qui est très intéressant, et ce qui est l'objet de la dernière salle du parcours, qui est vraiment consacrée à cette période méridionale, c'est de voir comment cette palette va véritablement euh, retrouver de la lumière, et en même temps, parfois de la froideur. Euh, on retrouve notamment une fascination pour la, les palettes césaniennes et ces bleus gris qui ressortent énormément euh, à cette époque-là, notamment euh, par exemple on pense aux jeunes apprentis mais aussi euh, à la chevelure brune euh, qui est une toile conservée au musée Picasso. Cette intrusion euh, effectivement des palettes césaniennes, de ces fonds très très travaillés, très soupoudrés de couleurs qui sont très vibrants euh, marque vraiment cette inflexion et, et j'allais dire une presque une rupture quand même, avec cette impression qu'on avait plus intimiste avant dans les portraits, plus centrée sur les visages et là, tout d'un coup, les portraits prennent une autre échelle aussi. Les personnages prennent de l'ampleur, ils sont parfois presque en pied et effectivement, les couleurs vont jouer un rôle tout à fait différent dans cette période méridionale.
0: Modigliani était un bel homme, c'est ce qu'on constate sur les photos de l'époque. Il disait de lui-même qu'il était un ange au visage grave. Pourquoi au visage grave euh, Oui, c'est à la fois quelqu'un qui a
1: tous les dons euh, merveilleux de l'artiste, qui est doué pour le dessin, pour la peinture, qui a une capacité à créer un style absolument unique, qui est un artiste-peintre euh, qui a une carrière absolument foudroyante au début du XXe siècle et qui, en même temps, a des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Euh, l'argent est rare et, effectivement, le, la rencontre avec euh, des marchands va adoucir un petit peu son, son quotidien sans complètement apaiser cet homme qui est aussi tourmenté, euh, puisqu'il a bien sûr... Euh, comme on le sait, des problèmes aussi d'alcoolisme et de dépendance. Donc c'est quelqu'un qui aura un destin à la fois brillant
0: et tragique. Les méthodes d'analyse scientifique de la peinture ont beaucoup progressé ces dernières années. Pouvez-vous nous dire ce qu'elles ont apporté à la connaissance de l'œuvre de Modigliani et comment vous l'avez intégrée dans votre exposition
1: Les les recherches sur la matérialité des œuvres de Modigliani ont ont commencé depuis de nombreuses années, et c'est vrai qu'il y a eu des moments importants, notamment dans les collections françaises dans les années 80, il y a eu un moment où il y a eu des analyses très poussées sur les œuvres de Modigliani, et puis la technique avançant elle aussi, les techniques d'analyse évoluant, il y a eu une réflexion donc récemment, c'est toutes dernières années, notamment à la faveur de plusieurs expositions qui ont fait date, euh, je pense notamment à l'exposition à la Tate Gallery à Londres euh, qui rassemblait de nombreuses œuvres de Modigliani et aussi à l'exposition du Lame à Villeneuve-d'Ascq. Et à partir de là, notamment en France, il y a eu euh, tout un groupe d'analyses sur les Modigliani des collections des musées de France qui ont permis des analyses poussées, à la fois euh, sur euh, la matérialité donc des châssis, des toiles, de la couche picturale, et qui ont pu mettre en avant euh, des choses inédites euh, sur euh, certaines œuvres de Modigliani, et notamment mettre à jour euh, des compositions sous-jacentes qui sont très présentes, d'ailleurs, euh, à l'époque où euh, Paul Guillaume est le marchand de, de Modigliani. Par exemple, dans des, des toiles comme Novo Pilota, on sait que euh, à l'arrière-plan, dans des couches euh, qui sont aujourd'hui cachées hein, par euh, les derniers coups de pinceau euh, de l'artiste, eh bien, il y a d'autres compositions qui euh, sont à l'arrière. Et notamment, en inversant le tableau, on a euh, une très belle tête de femme assise qui pourrait nous faire penser... Euh, à un portrait de Béatrice Hastings, ce qui, dans l'époque à laquelle le portrait a été réalisé, serait tout à fait plausible. Alors, il n'y a pas de certitude, mais effectivement, ces analyses nous donnent beaucoup d'indices sur la manière dont l'artiste fonctionnait. Donc, il y a vraiment aujourd'hui toute une recherche qui s'intensifie et qui nous donne des clés nouvelles pour regarder l'œuvre de Modigliani.
0: Paul Guillaume était un marchand qui avait une galerie, mais il ne montrait pas seulement les œuvres dans sa galerie. Il les montrait chez lui, dans son salon, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un showroom. Je crois que vous avez essayé dans l'exposition de nous faire visiter les lieux d'habitation, le showroom de Paul Guillaume. Oui, c'est un projet
1: qui a été mis en œuvre et par les équipes du musée, pour véritablement donner à voir avec les moyens actuels de la technique les objets d'archives qu'on peut avoir, les photographies d'archives que nous pouvons posséder, qui documentent les différents appartements de Paul Guillaume. Et ça nous permet de mieux comprendre comment Modigliani s'intègre finalement à un système global chez Paul Guillaume, la manière dont il conçoit ses accrochages, la manière dont l'art moderne s'associe sur un pied d'égalité pour lui avec les arts extra-occidentaux, la manière dont les modernes et les maîtres plus anciens dialoguent toujours sur ces murs. Il faut voir que, par exemple, Paul Guillaume pouvait très bien mettre euh, côte à côte Renoir de l'art africain Matisse et Modigliani. Et pour lui, c'est quelque chose qui va de soi, cet éclectisme, cette manière de mélanger les médiums, que ce soit la peinture, les choses tridimensionnelles de la sculpture, qu'elles soient européennes ou extra-occidentales, et comment tout cela dialogue ensemble, les générations aussi entre elles. Et Modigliani, en tout cas, tient toujours une place de choix, quel que soit l'endroit où habite Paul Guillaume, et et aussi très représenté dans l'exposition de sa collection personnelle, qui a lieu en 1929 à la galerie Bernheim Jeune. Cette exposition étant pour lui euh, la préfiguration de ce qu'il aurait aimé être une collection offerte au public, puisqu'on sait que le galeriste avait l'ambition d'ouvrir un lieu comme une sorte de musée, au public parisien. Ça ne se fera pas de son vivant, mais euh, finalement, le le musée de l'Orangerie, avec les collections, euh, donne un petit peu, j'allais dire, de corps à ce rêve.
0: Vous venez d'entendre Voix d'eau, podcast des musées d'Orsay et de l'Orangerie Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées